0: Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Entre deux mondes, le podcast qui, vous le savez maintenant, fait le lien entre ma passion, la spiritualité, et mon métier passion, l'hypnose transpersonnelle. Alors si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter sur toutes vos plateformes d'écoute préférées, et j'en profite d'ailleurs pour remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages pour m'encourager dans cette aventure, c'est vraiment hyper sympa à vous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qu'on a parfois un peu de mal à appréhender du point de vue de notre être incarné. Il s'agit du choix fait par l'âme de s'infliger, entre guillemets, une incarnation lourde. Par incarnation lourde, j'entends des incarnations dans lesquelles on s'est programmé des défis tels que la maladie, un handicap, l'isolement, euh, euh, l'expérience de la perte d'un être proche euh, et, bien sûr, parfois... On va cumuler ces difficultés. J'en profite pour vous dire que sur ce sujet, il y a à mon sens un livre référence qui s'intitule « Âme courageuse » de Robert Schwartz. Mais malheureusement, ce livre il a cessé d'être édité, donc si vous le souhaitez, euh, il va falloir s'armer de patience et essayer de le dénicher peut-être sur euh, des sites d'occasion. Donc évidemment, la première chose à comprendre par rapport au choix de l'incarnation c'est de répéter, et je le dis souvent, que tout votre scénario d'incarnation, il est rigoureusement, il est soigneusement préparé, planifié à l'avance. En clair, imaginez-vous dans une grande salle dans laquelle vous êtes réunis avec les membres de votre famille d'âme et votre ou vos guides spirituels. Et dans cette grande salle, vous allez travailler ensemble à l'élaboration de votre scénario d'incarnation, ou devrais-je dire plutôt de vos scénarios d'incarnation parce que vous allez co-planifier les scénarios avec les âmes avec lesquelles vous choisissez de venir expérimenter sur ce plan qu'on appelle la Terre. Bref, donc si vous choisissez une incarnation lourde, c'est que vous êtes parfaitement conscient en tant qu'âme que cette expérience, elle va vous faire progresser, et donc finalement que c'est une belle opportunité pour vous. Alors bien sûr, quand on est sur ce plan, il y a toujours un petit décalage, hein, c'est-à-dire que en tant qu'âme, même si vous savez que ça va être difficile à vivre sur Terre, vous êtes surtout motivé par le fait d'apprendre, de faire l'expérience, et donc parfois, il est difficile de réaliser en quelque sorte à quel point l'incarnation, elle va être compliquée. C'est un peu la théorie qui se confronte à la pratique. La deuxième chose importante à vous dire, c'est que parfois, ce choix d'incarnation, il est plus collectif qu'individuel. Je m'explique. Il arrive parfois, et surtout pour les âmes qui sont déjà très expérimentées, qu'elles décident de répondre à une sorte d'appel d'incarnation, c'est-à-dire que, elles vont répondre à un appel d'incarnation pour faire évoluer d'autres âmes qu'elles côtoient. Ou dans un second cas, pour faire évoluer les âmes d'un point de vue collectif. C'est pas qu'elles se sacrifient, entre guillemets, au profit d'autres âmes, parce que quoi qu'il arrive, chaque expérience nous fait quand même progresser. Mais disons que c'est comme si ces incarnations, euh, eh bien, elles auraient pu être évitées, mais elles y vont parce que ça va aider d'autres âmes. Je vous donne des exemples. Imaginons par exemple qu'un membre de votre famille d'âmes et décider que dans ses expériences d'incarnation, il devait se confronter au deuil suite à la perte d'un enfant en bas âge, avec en toile de fond, on imagine l'idée de pouvoir accepter ce deuil, de se reconstruire et de retrouver le chemin de la joie intérieure. Donc ce qui peut se passer pour cette âme, que vous connaissez bien, c'est qu'elle va vous solliciter pour jouer le rôle de cet enfant qui va vivre une incarnation courte. Vous n'auriez vous pas forcément besoin de cette incarnation dans votre parcours d'évolution en tant qu'âme, mais par contre, vous êtes tout à fait volontaire pour jouer ce rôle parce que vous avez tout simplement envie d'aider cette âme. Donc cet exemple, il peut parler à certaines personnes qui s'interrogent notamment sur le sens de venir s'incarner en tant qu'enfant qui va décéder assez tôt, et notamment qui va beaucoup souffrir, etc. D'un point de vue encore plus collectif, imaginons un autre exemple. Disons que sur les plans supérieurs, on cherche des âmes qui sont volontaires pour participer à l'évolution collective de l'humanité sur Terre et que vous, vous vous sentez par amour pour votre prochain, ou aussi par amour pour cette terre, hein, de répondre à cet appel. Et vous allez donc pouvoir potentiellement venir vous incarner dans le rôle d'une personne qui va être envoyée euh, dans des camps d'extermination, par exemple. Évidemment, je ne dis pas que toutes les personnes qui ont tenu ce type de rôle le faisaient pour le collectif, mais je dis que parfois, la mission, elle peut être avant tout collective. Donc, quelque part, la difficulté d'une incarnation, elle est toujours à relativiser, à mettre en face de l'intérêt individuel ou collectif qu'elle permet. Je vais aborder d'autres cas bien précis que je trouve assez intéressants, en précisant bien, mais je pense que vous l'avez compris, qu'il n'y a pas de règle générale qui s'applique. Chaque contexte d'incarnation répond à un schéma individuel de l'âme qui est concernée. Donc l'idée de ces cas précis, c'est de vous donner des exemples concrets d'angles de vue selon des situations précises. Et ces exemples, je ne les ai pas inventés, mais je les ai trouvés dans le fameux livre dont je vous parlais, qui s'appelle Âme courageuse. Le premier exemple parle d'une âme qui s'est choisie d'une incarnation d'homme homosexuel atteint du sida. Et cet homme, il raconte comment sa vie, elle a basculé le jour où il a appris qu'il avait justement le sida. Et quand il raconte l'histoire de sa vie, on comprend aussi que son parcours, il est rempli d'expériences de honte, de rejet, d'humiliation, dont euh, finalement le fait d'être atteint du sida, c'est une sorte de point culminant. Par la suite, et grâce à deux médiums, on va apprendre que l'âme de cet homme, elle avait choisi ses épreuves pour que, dans une première partie de sa vie, il souffre de ses blessures, cette honte, ce rejet, cette humiliation, qu'il les vive si intensément qu'il finisse par s'identifier lui-même à un être qui n'est pas digne d'être aimé. Puis, dans une seconde partie, il était prévu qu'il vive un événement majeur, en l'occurrence en rapport avec son état de santé devenu critique, euh, cet événement, c'est donc une expérience de mort imminente durant laquelle il allait comprendre, on allait lui rappeler, qui il était vraiment. Cet événement, il devait être, et j'insiste sur le « devait », car ce n'est pas automatique, hein, rappelez-vous, on a toujours euh, une sorte de libre arbitre. Donc cet événement devait être le point de départ d'une seconde partie de sa vie dans laquelle il allait comprendre l'importance de s'accorder cet amour, de se voir finalement comme l'être qu'il était vraiment. Et, il devait le faire en allant affronter ses peurs. Avant de terminer cet exemple, je fais une petite parenthèse pour vous dire un mot sur l'expérience d'âme des êtres qui ont choisi d'être les parents de cet homme. Ils ont choisi de rejeter cet enfant qui ne suivait pas la trajectoire classique, de refuser donc cette homosexualité, puis cette maladie, et de réagir par la honte et le rejet. Et ça, ils l'ont fait par pur amour pour l'âme de cet homme qui devait vivre cette expérience. En clair eux-mêmes, ils n'avaient pas forcément besoin de vivre cette expérience, mais par amour de l'autre, ils ont choisi d'être ses bourreaux. Le second exemple que je vais vous décrire, toujours issu de ce livre, décrit l'histoire d'une femme qui est une mère divorcée qui élève seule trois enfants, dont deux qui sont en situation de handicap. Le premier, il est autiste Asperger, maniaco-dépressif, et il souffre de troubles de l'attention. Le second, lui, il est frappé d'un autisme encore plus grave, et de surcroît, il est aveugle. Et on apprend assez rapidement que ces trois âmes, premièrement, elles se connaissent bien, elles aiment bien expérimenter ensemble dans d'autres incarnations, et surtout, elles aiment à se fixer, à relever des challenges importants. Pour elles, donc pour l'âme de la mère, l'expérience est la suivante. Ces enfants, ils doivent être un constant rappel à rester centrés et bien enracinés. Le challenge pour elles, c'est soit, si tout se passe comme prévu, de bien y faire face, soit, si c'est pas le cas, de prendre la direction opposée et de fuir ses responsabilités. Quant aux âmes de ses deux fils, on apprend que le premier, donc l'autiste Asperger, il s'est incarné plusieurs fois dans des vies où il a brillé par son intellect, il a été hyper studieux, euh, hyper concentré sur la recherche et sur la réussite. Et du coup, dans cette vie, il a souhaité faire euh, l'expérience d'une vie déséquilibrée. Avec ce statut d'autiste Asperger, il va pouvoir exploiter son potentiel intellectuel sans se mettre aucune pression liée à la réussite. En gros, il est beaucoup plus libre. Le second fils, lui, il est ressorti assez marqué d'une vie antérieure dans laquelle il a vécu dans un orphelinat, il n'a jamais vécu l'amour d'une mère et il a en plus subi des violences physiques et émotionnelles. Et dans cette vie, il souhaitait contrebalancer avec une mère qui serait aimante et qui prendrait soin de lui. Son handicap et sa cécité, ça lui offrait également la possibilité de vivre en retrait de la violence de ce monde. Cette vie, et c'est là que c'est très intéressant, elle lui sert en clair à évacuer les mémoires traumatisantes de sa vie précédente. Comme vous pouvez le constater, rien n'est laissé au hasard. Tout est soigneusement orchestré pour que vous puissiez vivre exactement l'expérience souhaitée par votre âme. Alors en séance d'hypnose transpersonnelle, on va systématiquement aller explorer le détail des expériences que vous-même vous avez planifiées dans cette incarnation. On pourrait appeler ça mission de vie. Mais pour moi, mission de vie, c'est un peu réducteur parce que la mission, c'est une sorte de résumé de l'objectif fixé. À l'intérieur de cet objectif, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de comprendre le détail des expériences et leur enchaînement. Et c'est toujours des informations particulièrement pertinentes et qui offrent bien sûr la possibilité d'adopter une sorte de regard différent sur ce qu'on expérimente dans notre vie actuelle. Et je vais maintenant vous diffuser un extrait de séance durant lequel la consultante, via la médium Virginie Leparquier, connectée à son énergie, va comprendre le sens des expériences de sa vie actuelle. Pour vous donner quelques éléments de compréhension, cette personne, elle vient me voir pour me dire qu'elle a deux problèmes principaux. Premièrement, professionnellement, elle n'arrive jamais à se fixer, c'est-à-dire qu'elle donne énormément et elle reçoit très peu en retour, avec énormément de déceptions à la clé. Et deuxièmement, d'un point de vue relationnel, c'est pas forcément mieux parce qu'elle n'arrive pas non plus à trouver le bon équilibre à la bonne personne. Je vous laisse donc écouter cet extrait, et quant à moi, je vous remercie infiniment pour votre écoute fidèle, et je vous dis à très vite pour le prochain numéro du podcast Entre Deux Mondes, podcast qui va parler, dans ce numéro, des quatre éléments de la nature.
1: Attends. Déjà, je suis quelqu'un de, de coloré, euh, multiples facettes, et quand je viens travailler, je viens travailler dans le dur un peu. Et c'est comme si j'ai besoin de ces énergies après pour, euh, pour passer à d'autres plans.
0: Pour décompresser, quoi. Oui. Donc, je comprends que tu es une âme qui, dans son essence, euh, donc je, je dis tu, mais c'est évidemment... Il oui. euh, vient dans des incarnations difficiles à chaque fois Oui. Ok. C'est quoi le sens de se mettre ouais. des, des difficultés comme ça euh,
1: Tu vas rester un peu sur le thème des couleurs, mais c'est comme si on vient dans le gris et qu'on repart dans, dans des couleurs. Le but, c'est d'être transformé un petit peu ce... tu vois, ces épreuves pour s'en les... servir de force et les recolorer, finalement.
0: Mmh. Oui, les sublimer, quoi. C'est ça
1: oh, J'attendais ce mot. En fait, c'est son essence. Euh... Son essence, sa mission, c'est de sublimer. De sublimer, mais à tous les niveaux. Donc, sublimer euh, elle-même, sublimer l'autre, euh, sublimer les choses, sublimer les gens, sublimer les émotions sublimer un peu au, sur le collectif.
0: D'accord. La question qui me vient, c'est euh, en quoi c'est nécessaire du coup d'aller de, dans des incarnations euh, un peu compliquées, mmh. hein, tu vois, pour une âme qui a envie de sublimer tout ça. Enfin, tu vois, est-ce que c'est nécessaire de... C'est de...
1: euh, -ce nécessaire en tout cas pour elle, pour, euh, pour, tu vois, se révéler. Tu as comme besoin d'aller toucher le fond, d'aller au plus profond d'elle-même. Elle vient travailler. C'est comme si euh, l'incarnation, son travail.
0: Et, et du et du coup parfois elle n'a pas tendance à se charger un peu trop la mule dans son.
1: Bah si, mais euh, c'est comme si elle est elle a vu que dans les vies passées ça passe.